0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Flamenco-Podcast Am grünen Tisch. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck. Ich bin Journalist und seit 1993 flamenco afficionado Mit mir am Tisch sitzt wie immer die Gute.
1: Mein Name ist Renate Wagner. Ich bin nicht nur die Flamenco-Lehrerin vom Santi, sondern ich habe selbst einen Abschluss an der Universität Granada und habe hier in Mannheim sozusagen ein Pendant aufgezogen oder einen Ableger gegründet, der professionell Leute ausbildet für den Tanz. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns mit einem besonderen Thema. Ich begrüße hier einen Dozenten der Hochschule Frankfurt.
2: Ja, mein Name ist Gerd Putschögl, alias Gerd Putschew, das ist mein Künstlername. Ich bin Violinist und Musikwissenschaftler und ich sag mal so viel vorneweg. Ich bin als Jazzmusiker, also mit klassischem Hintergrund, irgendwann auf den Flamenco gestoßen, dann bin ich bei der Renate Wagner hier glücklicherweise gelandet. Das war ein, ich sag's mal so, ein Lottotreffer. Vielen Dank. Ja, und dann habe ich also vom Jazz her meine Kenntnisse immer weiter vertieft. und
1: Mit in den Flamenco eingebracht.
2: Ja, genau. Genau darum soll es jetzt natürlich diesen Abend am grünen
0: Tisch auch gehen. Aber wie so immer, es spricht sich immer besser, wenn der Hals ein bisschen weniger trocken ist. Und deswegen schenke ich jetzt mal uns ein Gläschen Wein ein.
1: Salut, Jungs.
0: Wir haben heute einen Wein dabei, das ist die... Na, dass ich es auch richtig ausspreche, die Reverse Six. Es ist trotz ein spanischer Wein. Und es ist etwas, was ich normalerweise mir nicht einschenke. Es ist ein Cuvée. Es ist eine Mischung aus Tempranillo und Merlot. Und das ist eine Sache, wo Wein und Flamenco ja was gemeinsam haben. Weil theoretisch wird auch im Wein ja immer von der Rebe und von der Herkunftslage gesprochen. Welchem Boden ist welche Rebe denn jetzt gewachsen? Und doch gibt es ja einen ganz erfolgreichen und sehr wichtigen Teil der Winzerkunst, wo es um den Cuvée, um den Verschnitt von unterschiedlichen Reben aus unterschiedlichen Wurzeln geht, mit dem Ziel, etwas Neues, ein künstlerisches Produkt zu schaffen, ein Geschmack, den jetzt die Mutter Natur so per Zufall nicht hergegeben hat. Ja, also da
1: möchte ich gleich anknüpfen, bevor der Gerhard dann den Teil übernimmt. Es ist einfach so, man muss mal ganz ehrlich sagen, unser Untertitel war ja auch die Frage, wie viel Reinheitsgebot im übertrag sinne braucht denn der Flamenco? Und wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, da Gerhard und ich. Und es ist natürlich so, dass ich so als, mir wird ja nachgesagt, ich sei so puristisch, was immer das sein mag. Man kann die Dinge musikalisch betrachten und man kann sie flamenkistisch betrachten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Diese Fusionen sind manchmal halt auch dermaßen wertvoll, weil man sie musikalisch betrachtet. Wenn man sie jetzt immer unter dem Aspekt betrachtet, wie müssen denn Gesang, Gitarre und Tanz überhaupt funktionieren und ein weiteres Gewerk, dann wird daraus gleich wieder flamenkistisch. Jetzt mal so im übertragenen Sinne.
0: Aber da vielleicht noch einen kleinen Hintergrund dazu. Das findet ja als Debatte nicht im luftleeren Raum statt. Eine der wichtigsten Stimmen so in der Flamenco-Geschichte, wichtig deshalb, weil der ja auch gehört und journalistisch berichtet worden ist in seiner Zeit, war ja Antonio Marena der zum einen ein großes Talent des Gesangs war, zum anderen aber auch jemand, der sehr theoretisch darüber gesprochen hat und versucht hat, so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine akademische Theorie draufzusetzen. Doch, doch, kann man sagen. Bei ihm war die Meinung ganz klar, es geht darum, sozusagen die Reinheit zu bewahren. Er selber hat sich auch bemüht, alte Gesänge zu retten und er war mit Sicherheit jetzt kein Freund davon, die Substanz des Flamencos mit was anderem zu mischen. Die Realität ist natürlich immer so ein bisschen anders. Es hat immer wieder Geschichten gegeben. Ich habe jetzt im Vorfeld mir eine sehr schöne angehört. Agojetas hat mit der andalusischen Rockband Smash äh, <lacht> Aufnahmen ja. gemacht. Und ich habe in eine Sache reingehört. Rock ist ein bisschen viel zu viel gesagt. Ich würde es eher Pop nennen. Aber eine sehr lustige andalusische Rock-Pop-Band, die Englisch singt und Agojetas trägt ein Garotin dazu bei. Und was soll ich sagen, es macht sehr, sehr viel Laune, sich das anzuhören. Das heißt also auch die Leute, die man normalerweise als die, als die authentischen Gesichter des Flamencos wahrnimmt und auch völlig zu Recht, haben Neugierde drauf gehabt, andere Musikrichtungen kennenzulernen. Und jetzt haben wir jemanden hier am Tisch mit dem Gerd, der diese Neugierde auch hat, aber eigentlich aus einer anderen Richtung kommt, denn du bist ja eigentlich Jazzer.
2: Ja genau, ich, ich komme vom Jazz, also ursprünglich neben der Klassik aus der Rockmusik, und äh, irgendwann ist mir die Rockmusik, Entschuldigung, zu langweilig geworden. Und dann den Weg gehen viele Bluesmusiker, Rhythm- and Bluesmusiker. Aber ich wollte noch mal kurz zu dem Mairena was sagen und dem Beispiel, das du angeführt hast für Fusion. Durch solche Begegnungen entstehen ja oft vollkommen neue Ideen. Also, dass sich dass Musiker begegnen, die sich vorher ja, nie, durch, n- auch. noch nicht mal kannten. Wir hatten auch schon vor einiger Zeit mal gesprochen, hatten wir nicht... Ähm, mit Vicente Amigo diese herausragende... Das, das war
0: bestimmt nicht ich, weil Vicente Amigo als Gitarrist, da gebe ich offen zu, dass ich ein kompletter Ignorant bin und bin nicht so, ich bin eitel, nicht
2: so eitel, dass ich dann so tun würde, als ob ich was davon verstehe. Du kannst, kannst in diesem Fall den Vicente Amigo aber völlig jenseits des Gitarristischen betrachten. Also es geht um die kulturelle Begegnung. Der hat es doch geschafft, dass er mit irischen Musikern zusammen Flamenco gemacht hat. Also... Eine neue Form, eine eigene Fusion. Ja, aber ich
1: finde das jetzt gar nicht so abwegig, wenn du dir den Tanz anguckst. Diese Art von Tanz hat natürlich jetzt mal grob gesagt, mit dieser Energie, was die Dagoneus also Fußtechnik angeht im Flamenco, das ist ganz schön ähnlich. Also, also, insofern verstehe ich, dass der Vicente Amigo ganz schön nah dran war, mit so einer irischen Band da was aufzuziehen. Aber wie bist du denn jetzt dazu der, nee,
2: gekommen? Ich muss trotzdem, okay. ich muss, muss dazu nochmal was sagen. Das Interessante ist ja, dass der Vicente Amigo auf einem Festival mit einem irischen Musiker, ein prominenter irischer Musiker, also wahrscheinlich kennen wir ihn, ähm, hat mir den Namen. Nennen
0: wir ihn Sean O'Ginnis. <lacht>
2: Zum Beispiel. Ja, Und die haben auf dem Festival in Spanien die Idee entwickelt, sie wollen das zusammen machen. Und die denken dann, und das ist jetzt das Entscheidende, die denken dann nicht, der macht Flamenco, ich mache das. Wie passt das zusammen? Die sagen einfach, wir probieren das. Ja, ne? aber weißt
1: du, woran es auch liegt? Es liegt an einer G. Vor gefühlt 180 Jahren bin ich mit einem Pferd mit Satteltaschen, durch Irland gedreht und mein Startpunkt war es und zwar für mich das Abenteuer par excellence, dass mich irgendeiner im Kofferraum nach Nordirland geschmuggelt hat. Und ich bin da in einen Keller mitgenommen worden. Das ist die Gruppe die ist Barleycorns. Und später, als ich Flamenco gemacht habe, weißt du, was mich da so fasziniert hat, dass das so eine Ähnlichkeit hatte mit so Bulleria-Huergas, wo die über ihre, ihren Ärger die Schluft machen und das in Verse packen. Das hatte ungefähr die gleiche Energie.
0: Aber ist es nicht ein Unterschied auf der einen Seite, sich inspirieren zu lassen von so einem Spirit aus einer anderen Musikrichtung und darüber eine Brücke zu bauen. Zum Beispiel würde mir einfallen, die Kantes, die Ida E. Welter waren ja auch irgendwann mal, dass Flamencos diese Musik aus den Kolonien gehört haben und gedacht haben, eigentlich auch nicht schlecht, machen wir was daraus. Und dadurch ist es zu einem Flamenco geworden. Das ist ja das eine, aber das andere ist ja dieses, von wegen ich als Musiker sehe jetzt, wie wir da mit Tönen, mit, mit Klangfolgen umgegangen und baue entweder eine Brücke von dem, was ich mache, auf und sage, Mensch, da könnte ich ja in meinem Teil irgendwie lustige Dinge damit tun, mit dem, was die da treiben. Oder was die da treiben, das passt total gut zu dem, was ich treibe. Was mir immer einfällt, ist, bei Jazz wird ja auch immer darüber geredet, diese Kunst der Improvisation, dieses Zusammenspielen der Improvisation, wo was Spontanes, was Ganzes gibt. Oder es ist ja auch
2: etwas, was im Flamenco genannt wird. Das, das ist eine ganz entscheidende Grundlage. Die Voraussetzung dafür ist, dass man zusammenarbeiten kann. Also es gibt ja eine ganz, trotz aller Unterschiedlichkeiten zwischen Jazz und Flamenco, du hast drei Töne Flamenco und weißt du das Flamenco und umgekehrt auch. Aber es gibt ähm, also zum Beispiel das, was du ansprichst, äh, ähm, Kommunikation. Das ist also Improvisation. Auf der Bühne ist, äh, wird ganz viel über Codes kommuniziert. Du weißt, wenn der und der äh, das macht oder wenn der die Akkorde so und so anschlägt oder wenn und so weiter.
0: Und hier, hier eine kleine Anmerkung, der Gerd unterrichtet Improvisation als ein Schwerpunktthema bei sich an der Hochschule. Also hat nochmal eine andere Flughöhe, wenn er jetzt darüber spricht.
2: Okay. An der Hochschule geht es aber um Instrumentalimprovisation. Also nicht jetzt im engeren Sinne um das, was sich da in, in diesem zuteil wilden Geschehen, und da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit, die Emotionalität im Jazz und im Flamenco, also im Flamenco spielt die Leidenschaft dass sich für Ausgaben bis zur letzten Energie was aus sich rausholen, das spielt ja eine ganz zentrale Rolle und die Leute merken sofort, ausgabt er sich oder spult er da irgendwas ab, also beispielsweise wenn eine Tänzerin oder ein Tänzer irgendwie nur das abspult, was er virtuos einstudiert hat, das hört das Publikum natürlich ist alles irgendwo einstudiert aber die Präsenz und die Leidenschaft, mit der das in dem Moment rübergebracht wird das merken die Leute und das ist im Jazz ganz ähnlich, im Jazz, also wir haben zum Beispiel, es wurde irgendwann mal der Eckhard Joost, Jazzwissenschaftler hat den ich weiß nicht, ob er den Ausdruck selbst geprägt hat. Also um High Energy Playing, was mhm. irgendwann im Jazz eine ganz so große Rolle spielt. Das gilt für alle Instrumente. Also vor allem, es ging da in erster Linie um, um Saxophon. Und dieses High Energy Playing, das ist äquivalent zu dem, was im, im Flamenco passiert. Auf einem ganz hohen emotionalen Niveau, wo Außenstehende dann sagen, das weiß ich, die sind hysterisch oder ja. sowas. Also Es ich ist, nur. Es
1: ist ja. halt auch äh, so, ich habe ja auch schon mit Gerhard äh, zusammengearbeitet in meiner Miamor-Produktion und auch hier bei manchen Workshops. Und es ist einfach so, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich denn Gerhard als weiteres Gewerk sozusagen eingesetzt habe. Das heißt, in der Alegria, was weiß ich, Silenzio, der Gitarrist, der Ulrich oder der Fran, egal wer, hat eigentlich äh, das, sein Silenzio kreiert, komponiert der Gerhard hat es angeguckt oder aufgenommen, was auch immer, hat äh, das dazu mitgespielt. Oder manche Sequenzen im Estribillo oder großartig fand ich immer noch 2015 oder 2016, Fragt mich nicht, das Mia Amor mit der Marikia und eben. Da spielt er frei und die Marikia kommt auf die Bühne und die agieren so.
0: Aber das sind wir doch genau bei einem spannenden Punkt. Es war offensichtlich ähnlich, aber nicht gleich. Also es war so ein bisschen wie... Kompatibel. Einer spricht Spanisch, der andere
2: spricht Italienisch. Man kriegt so 80 Prozent mit. Ja, ja, also der sprachliche Vergleich, der hat Gültigkeit. Dann hast du natürlich, also mit einem entsprechenden Erfahrungshintergrund, hast du halt die Flexibilität des Spontane in der Kommunikation. Die spontan anzupassen, du merkst, wo geht das lang, wo, wo führt das hin. Oder wie du jetzt sagtest, auch von der Dynamik her, da nehme ich mich zurück. Und denn das braucht sie dann gar nicht anzudeuten. Du weißt, jetzt ist ein Punkt, jetzt musst du aufdrehen, jetzt bist du an der Reihe, jetzt, sie spricht jetzt wenig oder
1: leise und, und so weiter. Und das, das spürt man einfach. Aber das ist nochmal was ganz anderes, wie zum Beispiel, wie du mir berichtet hattest, letztes Jahr war ja im Oktober, eigentlich Ida Iwelta war das Thema mit Gesang und allem drum und dran, Flamenco und Jazz und es hat sich durch Corona ja zerschlagen und dann äh, übergebe ich jetzt das Wort an dich. Er hat nämlich tatsächlich Ida Iwelta behalten als Thema und hat es musikalisch umgesetzt mit Flamenco.
2: Ja, also das Konzept war, dass wir rein auf Instrument, Corona bedingt, rein auf instrumentaler Basis diese Idee, dieses Konzept, kannte es die Ida in auf unsere Art umsetzen, realisieren. Also vom Flamenco her, wie du vorhin sagtest, äh,
1: flamenkistisch.
2: Flamenkistisch <lacht> betrachtet, wären da die Regeln strenger? Aber musikalisch betrachtet kann man das ja interpretieren. Das kann Ida, jeder Iuelta. Wir, und so war unser Konzept, wir starten in Spanien, gehen dann nach Kuba und von Kuba aus über, also die Station Venezuela, Kol- Kolumbien. Kolumbien. Und da haben wir ja auch diese, diese, wie heißt sie nochmal? Nein, die,
1: die Kolumbianer haben damit gar nichts zu tun. Nein, nein,
2: nicht die Kolumbianer. Die haben auch die diese, dieser Zwölfer. Ähm, Guajira. Guajira. Das war Kuba. Ist, also dann stimmt es immer.
1: <lacht> also man muss sagen, man kann natürlich diese Rhythmen, also diese Leichtigkeit, diese Eier, das sagt man im Flamenco, von diesen Ländern, die werden natürlich im Flamenco eingefangen. Für umsonst heißt es nicht Ida vuelta.
2: Ich meine, das ist der Grundgedanke von dem Begriff auch insgesamt. Also was wir dann machten, wie gesagt, um dem Kind einen Namen zu geben, wir starteten von Sevilla, eigentlich eher von na, von Andalusien aus. Auf alle Fälle Kuba Kolumbien und so weiter und da gibt es ja alle alle möglichen sowohl folkloristischen als auch bekannten Songs aus der Popularmusik und so weiter. Dann sind wir in Argentinien gelandet, Buenos Aires, wobei, nicht das ist ja dann das Verfängliche, der argentinische Tango hat ja mit dem Flamenco überhaupt nichts zu tun. Nicht zu tun. Nee, ich vermute, nach dem, was uns Pedro Visconi damals erzählt hat, dass der Begriff im Spanischen, im, im Flamenco Tango, Mandingo, das ist aus dem afrikanischen kam und das hat eine ganz andere Wurzel. Also da aber, müssen
1: wir noch mal den Pedro dazu irgendwann. Fahren. Das ist
0: das ist richtig. Ich würde aber dazu gerne anmerken, musikalisch bist du derjenige, der das bessere Urteil geben kann. Von der Rolle vom Tango Argentino hat es natürlich schon parallel in den Flamenco hinein. Ich, ich meine, nicht umsonst gab es ja dann auch diese tänzerischen Fusion-Projekte, wo dann irgendwie Tango-Tänzer mit Flamenco-Tänzer zusammengemischt ja, worden Moment. sind. Ja, Also ich
1: muss sagen, für mich ist nur die Attitut gleich, die Haltung. Ja, ja. Das heißt, dieses Aufrechte, viel mit Kopf bewegen, diese Stolze, das Knie hoch auf einen bestimmten Akzent, also auch die Fußspitze oder so, das ist sicher ähnlich vom Rhythmus habe ich mich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt. Es fasziniert mich, wenn es gut gemacht ist, fasziniert es mich total. Also ich denke, wenn ich nicht zum Flamenco gefunden hätte, dann wäre das noch eine Alternative gewesen. Wobei mich gestört hat, dass ich dafür einen Partner brauche.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Wobei die, die, die einzige, also rhythmisch, die, das sind natürlich Details, die du ansprichst, Renate, aber rhythmisch ist halt die einzig fundamentale Gemeinsamkeit, ist halt, es läuft beides über einen Vierer. Okay. Also, argentinischer Tango, weil das in Flamenco ja nicht selbstverständlich ist, da läuft ja
1: vieles über, über Aber 12. die Tangos fallen auch. Glaub, die, die, die laufen, laufen alle ja über vier. vier. Ja, ja, hat der, der argentinische Tango dann nur Vierer, der hat ja auch keinen Kompass. Also ist ein Vierviertel im Prinzip. Ja. Ja. Aber Aber ist
0: das nicht dann letztlich auch so ein bisschen der Knackpunkt bei der Sache, dass es auf der einen Seite diese musikalische Ebene gibt, zu sagen, jetzt mal sehr banal, kann ich es gemeinsam komponieren, kann ich daraus irgendwie etwas tun, was ein Musiker sinnvoll verarbeiten kann. Das andere ist diese Energiefrage. Also ist da etwas, was jetzt zu dem, was ich mache, mich inspiriert, ist etwas, wo es vielleicht Ähnlichkeiten, Überschneidungen gibt.
1: Ich weiß nicht, könntest du ein Tango spielen? Also könntest du ein Tango Argentino spielen, hast du sowas parat, sollen wir uns das mal anhören?
2: Ich probiere es mal.
1: ist das der, super. Der oh, ja genau. Sehr gut. Ich würde würd vorschlagen,
0: dass du vielleicht noch die gleich, gleich nachsetzt an einen Flamenco-Tango, genau, um mal dazu. zu sehen, wie groß der Unterschied eigentlich ist.
1: Also ich mache dir jetzt die Pallas dazu, ja. Hey. Kannst du dieses äh, Motiv aufgreifen, um das mal zu verjessen. Es ist ja dann frei, ne? Ich komme in, in die kubanische Musik. Gut, ja. dann mach mal. Okay, stopp. Dann mache ich jetzt nochmal die Palmas dazu, weil das passt genau.
2: Du
1: Fangst du mal an, bitte. ich steige ein. Und durch diesen, durch diesen Kompass mit den Palmas, was im Handumdrehen Flamenco. Ja,
2: kubanische Musik hat ganz viel im auf, immer auf den äh, Unfall. Und da hast du ja, wenn du den kubanischen Tumbao anschaust, da hast du ja auch eine Parallele. Also ich meine grundsätzliche parallel zum Flamenco, aber auch irgendwo zum Jazz. Insofern, die Eins ist nie betont. Auf dem Klavier kannst du das natürlich gut vorführen. Don, 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 don. Ja, das kann man don, in den Palmas,
1: äh, Leute, in den Palmas habt ihr nicht nur... Also die erste Palmero-Stimme wäre ein, drei, drei... Eins, zwei. Und wenn ich jetzt einen habe, der mir diesen Beat gibt, mache ich als zweiter Palmetto. Eins, zwei und drei, vier, eins, zwei und drei, vier.
0: Aber vier. Da die nächste Frage, also die Ähnlichkeit lädt ein zum Kombinieren, zur wechselseitigen Befruchtung musikalisch gesehen. Die Frage für mich wäre, entsteht dann was dabei, was dann mehr ist als das Vorhergegangene? Ich muss jetzt ein bisschen daran denken, es gab ja mal den Flamenco Nuevo, Ende der 80er, Anfang der 90er, mhm. war, das, war das mega hip als Begriff. Und Kedama war damals so eine der Bands überhaupt. Die haben ja genau diese Schnittstelle: flamenco, salsa, kubanische Musik Rock, und so weiter. Auch ein bisschen Rock. Genau, so ein bisschen Rock noch reingegangen. Mhm. Also ich mache mich jetzt total unbeliebt bei Leuten, die damals Geld für die CDs ausgegeben haben und hoffentlich heute noch glücklich mit ihrem Anschaffung sind. Ich fand es schon damals windelweich und nichtssagend. Das war so irgendwie, es hätte hätt irgendwie alles und nichts sein können. Ich weiß genau, ähm. was
2: du meinst. Ich finde die Musik so, als Unterhaltungsmusik finde ich es ganz nett. Aber ich könnte mich für die Musik nicht begeistern, weil ich mich dann immer frage, Moment mal, du, jetzt fehlt das, jetzt müsste kommt. das kommen. Und und manchmal, ich meine, die haben ja, das sind das sind Leute, die schon ihr Fach, weiß Gott, also man muss denen schon respektvoll begegnen, aber man darf nicht unterschätzen, da gibt es Produzenten, die sagen, da ist eine Marktlücke,
1: ja. Ketama. Du hast Recht, weil ich habe das gar nicht so, so ungern gehört. Aber ich glaube, ich auch nichts erinnern. Das ist, das ist nicht geblieben. ja, das ist das ist halt die, aber
0: das ist doch dann der spannende Punkt zu sagen und wo zündet dann wirklich eine neue Dimension, weil wenn ich mir zum Beispiel aus der Zeit anhöre, gab es ja auch Radio Tarifa, die mehr so die Schnittstelle Flamenco, andalusisch, orientalische Musik bedient auch gut, haben. Ne? Und da muss ich sagen, dass ich das gehört habe, nicht nur, weil der Joaquin Ruiz mit dem er zusammengearbeitet hat, sondern einfach von dem, was ich da gehört habe, war da so eine gewisse Alchemie. Ich muss nicht sagen, dass, dass ich jetzt gerade hätte, ich will nie wieder normalen Flamenco hören, das ist jetzt Flamenco für mich. Aber ich habe verstanden, dass da wirklich eine neue
2: Dimension von der Kunst aufgemacht wird. Und jetzt kommen wir zur Fusion, Jazz, Flamenco. Ich habe eben als Jazzmusiker gelernt, über Akkorde zu improvisieren, also macht man im Flamenco auch, über ganz bestimmte Ablaufschemata. was weiß ich, 32 Takte, A, A, B, A, das wäre äh, eines der einfachsten und so weiter. Im Flamenco musste ich mich umstellen. Das sind ganz andere Abläufe. Man muss hier noch viel mehr zuhören als im Jazz. Also vor allem, wenn, wenn man nicht so mit dem Metier so eng vertraut ist, wie ich das damals war. Ich habe dann sehr viel dazugelernt. Ich habe auch immer Gitarristen traktiert, gefragt, habe mir auch hab mir alle möglichen Sequenzen aufgenommen, das zu Hause dann aufgearbeitet. Und also meine Fusion von Jazz und Flamenco besteht darin, dass ich einerseits Dinge, die ein Gitarrist formuliert, dass ich die reproduziere. Als erstes mal, das ist der Einstieg. Und die dann mit Varianten bereichere. Und dann, es kommt drauf an, wenn ich die Gelegenheit habe, das gibt es in Flamenco natürlich auch, eine Akkordprogression, das war bei den meisten äh, miyamore konzerten wo ich mitwirkte, war das so, dass ich dann in verschiedenen Stücken eine Passage hatte, wo bestimmte Akkordsequenzen abliefen, über die ich dann improvisieren konnte. Aber ich, und das ist ganz entscheidend, ich improvisiere dann, mit dem anderen natürlich und das muss man sich halt aneignen, das Rhythmische ist sehr kompatibel zum Jazz, ja. aber mit mit einer anderen Tonalität und mit einer anderen Melodisierung und insgesamt Klang ist dick.
0: Vielleicht da die Frage, weil auch ein bisschen mit dem Gedanken, dass Paco de Lucia ja ab einem gewissen Punkt ja ein sehr großes Interesse an in Jazz entwickelt hat. Gibt es denn eigentlich was im Jazz, wo du sagen würdest, du als Jazzer hast da so ein Ding, das könntest du in Flamenco reinbringen und das würde manche Sachen im Flamenco spannender reicher, anders, überraschender machen.
2: Ja, also was im Flamenco vom Jazz her immer spannend war, waren, was Gitarristen verarbeitet haben, waren harmonische Progressionen aus der Jazzharmonik, Wobei man sehen muss, die Gitarristen müssen ja ganz Großes leisten. Also die Modernen, egal wer das ist, auch nach Nunez und Vicente Amigo, die jetzt Antonio Rey und, und so den Nino Josele, Die haben ja durch den Jazz ein neues Verhältnis zu Akkordabläufen bekommen. Und das sehr stark bereichert. Wir, für,
0: für mich als Laien, was ist der
2: Knackpunkt, der, der die Jazzer der, der, anders in der, Akkordabläufen machen, als die Flamencos traditionell also, gemacht haben? Also, als erstes Mal, man lernt halt über andere Akkordschema, da, Akkordabfolgen zu spielen. Aber die Akkorde kommen, das ist das Entscheidende, kommen vom Klavier her. Das Konzept kommt vom Klavier. Und du kannst auf dem Klavier kannst du alles spielen. Mhm. Du, du kannst, also du hast zehn Finger, du brauchst meistens nur zwei, drei, maximal vier in jeder Hand. Und im Flamenco, und das ist die große Kunst, der Flamenco-Gitarrist, der hat die sechs Seiten und der kann nicht die Finger irgendwo hinlegen. Der muss sich das dann zusammenpassen und da kommen wahnsinnig spannende neue Klänge. Also ich denke zum Beispiel, es geht, Tomatito hat Akkorde. Da käme kein Jazz-Pianist drauf, was weiß ich, die, die Nonne zu duplizieren, dass die auf der höchsten Seite und auf einer mittleren Seite und dadurch entsteht ein Klang. Du denkst auf einmal, Boah, was macht der? Das ist ja Ehre. Ja, das ist, ist ein Klang. Also, ich
1: muss ja sagen, mir ist das ja auch oft im Flamenco begegnet. Es gibt ja so Leute, also ich sage jetzt mal ganz explizit: der Ricardo Espinosa ist so ein Typ und auch der Juan Granado. Die haben so ein Gespür für Neuerungen und diesen kleinen Stich, mhm. den du jetzt auf deiner Geige gesetzt hast bei irgendeiner Probe, mhm. sofort aufzunehmen okay. und irgendwie in den Flamenco zu integrieren. Das mhm. ist der Hammer. Und so entstehen halt, glaube ich, mhm. wirkliche Fusionen. Mhm.
2: Da spielt natürlich ein Intuitivvermögen eine ganz große genau. Rolle. Das war auch übrigens auch für mich ein grundsätzlich ganz allgemein Motiv, mich intensiv mit Flamenco zu beschäftigen, dass ich entdeckte, dass die Violine mit äh, ihrem Klangspektrum, vom Arabischen her, nicht, mhm. marokkanischen, es gibt übrigens einen...
1: Macamaconda. Ja, genau, dir angucken, genau.
2: genau, Das ja. ist das Stichwort. Und ich dachte, Flamenco hat ja nicht nur arabische, auch indische Wurzeln, aber da spielen Streichinstrumente eine große Rolle. Und dieses, du kannst auch mit dem Streichinstrument, ich mache es gleich mal vor, kannst du ja. Ja? den Gesang kommst du dem vokalen Idiom auch sehr nah also
0: wir müssen jetzt kurz mal installieren
1: Wie machst du das denn? Jetzt komme ich nochmal speziell zurück auf dieses Kapitel, dass du eigentlich Ida welterflamenkistisch flamenkistisch machen wolltest und dann gab es keinen Sänger wegen Corona. Und dann hast du es musikalisch umgesetzt. Darf ich mal fragen, hat dir jetzt was gefehlt?
2: Na ja, gut, man richtet sich dann auf die... Instrumentalinterpretation ein und dann am Schluss, also beim Flamenco fehlt dir dann natürlich schon was. Der ne? Gesang, ne? Da fehlt der Gesang und auch der,
1: Spin. ja,
2: so als Inspiration, der Tanz ist klar, aber bei den lateinamerikanischen Stücken, da, wenn, wenn du das instrumental inter- ja. interpretierst. Ja, vor allem, ich meine, die dadurch, dass das auch... Ein, also wir hatten da auch eigentlich hierzulande den Besten, den Toni Lakatosch dabei Allee. und einen tollen Pianisten aus Frankreich, den Jean-Yves Jung. Und dann fällt es nicht mehr so auf. Weißt du, wenn ja. die, und auch noch ein super Bassisten, Also das war die... die ähm, Latino, ich nenne es jetzt mal so, der Latino-Teil und dann ja, vermisst du durch die Konzentration auf, auf ein ganz hohes instrumentales Niveau, vermisst du dann nichts, weil genau. das ist dann so dicht, ja. da entsteht so eine Energie auf eine andere Weise, dass du dann eigentlich nichts mehr vermisst.
0: Ich frage mal den Musikwissenschaftler, gäbe es denn eigentlich eine Musikkultur, die ein Fusion-Potenzial hätte, was bis jetzt noch keiner genutzt hat? Weil wir haben ja jetzt die Beispiele gehabt, in die arabische Richtung zu gehen, in die lateinamerikanische Richtung zu gehen, in den Jazz zu gehen. Auch Rock, Blues Rock, Patanegra ist dann für mein Gefühl sogar ein sehr gelungenes Beispiel dafür. Ja. Aber was würde dir so eine Musikwelt einfallen, wo du sagst, Mensch, da müsste ich
2: einmal hinsetzen und mal Bock drauf haben? 60 Jahren war das, als die früher schon entdeckt, auch von klassischen Musikern, John Cage und oder auch Stockhausen, die Musik der sogenannten Dritten Welt. Und es war vorher zum Teil schon erschlossen, aber so richtig erschlossen wurde das erst durch die Begegnungen, als der Jazz sich öffnete und Jazz meets the world. Und der Jazz hat sich dann mit, was du aufgezählt hast, arabischer Musik, türkischer Musik, vor allem auch indischer Musik, der John McLaughlin, der prominenteste Vertreter dieser Fusion, der ja viel mit Indern immer zusammengespielt hat, der hat unglaubliche äh, Höhenflüge mit musikalisch seinen indischen Mitmusikern da zustande gebracht. Insofern, das meiste ist schon wirklich erschlossen und die Potenziale sind da ziemlich ausgeschöpft. Also wenn du noch einen Schritt weiter gehst zum Beispiel, wir haben uns auch Gedanken gemacht, was kannst du zum Beispiel mit chinesischer Musik, Mhm. das ist schwierig. Weil das, was ich anfangs sagte, die Grundlagen zum Beispiel bei Indisch, die indische Musik hat rhythmische Modelle, da kann der Rest der Welt nur davon träumen oder auch die afrikanische Rhythmen, das sind auch unglaublich differenzierte Geschichten, an denen man sich orientieren kann, die man dann umsetzen kann, auf seine Art wieder neu deuten kann. Aber im Grunde genommen, also, um mal an etwas anzuknüpfen, was wir vorhin besprachen, was der Vicente Amigo auf seiner CD nicht umgesetzt hat. Mir kam mal die Idee, es gibt ja bei den Dudelsäcken gibt es ja so ja. ganz etablierte Melodien, so sobald ist eigentlich, hört sich als Vierer an, ist aber ein Zwölfer. Ja, ja, stimmt. Ist ein Zwölfer. So, und das kannst du auch im Flamenco umbauen. Mhm. Ja, aber
1: ich muss dazu jetzt mal einwerfen, dass ich ja mal parallel zum Flamenco in meinen Anfängen, habe ich Katak gemacht. Aha. Ich war ja einfach, ich sag's jetzt mal, Leute, ihr mögt jetzt lachen. Ich war zu klein und zu dick und zu athletisch für klassisches Ballett. obwohl ich da eigentlich ganz schlecht war. Ich war ziemlich gut. Aber ich habe es nicht verkörpert, ne? Weil wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht als Elfe durchgehe. Selbst nicht mit Idealgewicht.
0: Für Elfen ist das ätherisch sein genau, eine also ganz äther- wichtige Eigenschaft, ja, die Renate ist bis heute so. nicht gemeistert hat und wo man auch, glaube ich, die Motivation nicht wirklich erkennen kann, <lacht> genau. dass sie es das meistern möchte.
1: Jedenfalls bin ich dann in den Kategorien. Und ich sag euch, meine Lehrerin war von mir so begeistert, die hatte richtig geweint, weil ich hatte damals schon irgendwie fünf Monate Flamenco und musste mich dann nach weiteren vier Monaten parallel Flamenco und Katak entscheiden, was ich mache. Und zwar ganz klar, ich entscheide mich für Flamenco. Aber was ich davon gelernt habe, war, diese dappische Zählweise auf zwölf kommt anscheinend daher. Und das ist die Ergänzung zu dir. Nee, er äh, rümpft äh, die Nase. Weil, nicht nee,
0: während, während der Gerd noch einen Moment grübelt, würde ich da gerne nochmal nachsetzen. Also ich meine, dass Tempelschönheit jetzt als Berufsbeschreibung dir nicht verlockend genug war, mal dahingestellt. Aber wir wissen ja, hast du ja auch vorhin gesagt, dass du erst durch einen Besuch bei Lord of the Dance davon kuriert worden bist, die Lady of the Dance zu werden. Ach, und jetzt sagt der ja Gerd, da ist ja ein Potenzial, musikalisch gesehen da, zu sagen, die keltische Musik und Flamenco deine Schnittstelle zu finden. Und du hast Du hast ja auch gesagt, du hattest das auch mal erlebt, dass diese Energie von so einem Abend dich auch sehr, sehr an Flamenco erinnert hat. An
1: dieser Stelle kann ich immer nur jedem empfehlen, diesen Kurs. Der Petro Viskumio macht ja x solche Kurse. Der hatte ein ganz tolles Beispiel aus Afrika. Der Gerhard kann sich erinnern, wir haben das nämlich zusammen geguckt aus dem geschichtlichen Teil des Flamenco. Da zeigt er ein Video, da tanzen Leute aus Afrika im Prinzip Bularia, wenn man es richtig nimmt.
2: Ist dem sehr nahe. Ja, so, Binus. so. Also mal, wir können das mal vorexerzieren. Und zwar gibt man die Akzente von einem ganz typischen, also das hat so einen klischee African Beat, heißt er in der afrikanischen Kultur O'Melee. Und das ist ein Zwölfer, der aber ganz bestimmte Akzentmuster hat. Kannst du mal? Ja, natürlich. Ich mache mal, mach mal den Mikrofonhalter hier. Wunderbar. So, und das müssen wir uns jetzt als Zwölfer vorstellen. So, jetzt kommen die Akzente. Oh. Bei den entsprechenden afrikanischen Musikkulturen, wir sprechen nicht von afrikanischer Musik, weil das, das wäre so. Es ist ein, ein Kontinent, ein. da gibt es mehrere Kulturen. Ja, vor allen Dingen
1: sagt Petro auch, dass unser ganzer Ursprung, aber übrigens sagt es auch der Miguel, die Wiege des Tanzes mhm. ist prinzipiell Afrika. Das wird wohl so, schon so sein. Und
2: du kannst auch zum Beispiel, mal, so, sehe ich das jetzt richtig, weil ich jetzt klatsche, ist es Tanguio? Auf die.
1: Nee, Tangio wäre, Tangio wäre. Okay. Aber so ähnlich. Die Eire stimmt mal auf jeden Fall.
0: Renata, auch die Malikia hat ja mit der Schnittstelle Flamenco, Andalusisch, Arabisch ein bisschen experimentiert. Total. Was die
1: haben in Macamachonda mit der Manolette schon zugange.
0: Was haben dir die Leute denn eigentlich zu dem Thema Fusion oder andere Musikrichtungen gesagt? Was war denn für die interessant? Oder habt ihr einfach Darüber nee, die Marikia war
1: ja sehr umstritten. Damals war das ja noch mit dem Fusion so eine Sache. Zwischenzeit wurde es sehr, ja, sehr modern und war dann etabliert. Zu der Zeit, wo die Marikia Fusions gemacht hat, war das total das Letzte. Also die Leute haben auf die Marikia eingehakt, weil die schon immer total offen war. Die ist eigentlich eine Musikerin.
2: Das ist genau der Punkt. Und weil du vorhin über Marina gesprochen hast, also ich sehe das so: dieser puristische Anspruch von ihm, das führt natürlich irgendwann.
1: Es war aber sein Schüler, es war er gar nicht. Okay. Der hatte einen Schüler, ich weiß den Namen nicht mehr, die Marikir könnte ich mir jetzt direkt sagen. Der Schüler hat es alles in Form gebracht. Der Marina, dem war das eigentlich wurscht. Aha. Aber jetzt heißt ja immer: Und der. Wenn du nichts weißt, mhm. dann versuchst du alles in Ordnung zu bringen. Und mhm. wenn du eine hohe Fakultät hast, kannst mhm. du es einfach so lassen. Für mich gibt es Sinn, weil ich ja, auch ja, ja, so ich bin. Ja, ich meine,
2: er hat es also sozusagen dokumentiert. und äh, Versuchte, dann eine Ordnung wie, reinzubringen. Wie ein guter ja. Buch, ich nenne es jetzt mal so despektierlich, wie ein guter Buchhalter. Genau. Alles. Und ja, aber so jemand ist dann aber natürlich, weil wir jetzt über Quarkipato und Paco de Lucia gesprochen haben, so jemand ist natürlich nicht imstande, das dann, die Innovationen von Paco de Lucia anzuerkennen. Okay.
0: Ich meine das tröstliche ist ja dass der Mensch der dann die Sachen von Antonio Marina aufgeschrieben hat und dann sozusagen diese Theorie festgeklopft hat dass das, das alles irgendwie von
1: Remarckia, ne, sonst wüsste es auch nicht ja.
0: dass der im Prinzip ja auch an einem Schlüsselloch gehangen hat weil dieses Bild vom Flamenco, das genau. ist jetzt irgendwas aus dem Volk der Gitanos, an bestimmten Orten erwachsen ist und so weiter, das war ja schon zu dem Zeitpunkt nicht wahr. Ich meine, das war, kann ich jetzt mal sagen, weil mein persönlicher Lieblingsballo, die Faruka, ist ja nicht so entstanden, dass irgendwo in Asturien, Gitanos auf dem Berghang gewesen
1: wäre. Stop. Nur der Text ist aus Asturien. Eben. Aber nur der Text. Eben. Aber und ich das, meine, aber was sagt denn der Text? dass da einer irgendwie das, seine das, Herde bewacht. Das nein, hat, der nein mit, das, das, dass, Schäfer, dass die Schäferin
0: traurig ist, weil der genau. Schäfer tot ist.
1: Aber äh. die Musik kommt nicht aus Asturien.
0: Ja, aber das Gesamtkonstrukt, wofür es bekannt ist und wofür du die Faruka interpretierst, ist im Prinzip eine künstlerische Leistung. Das sind Dinge zusammengetragen genau, worden. Genau. Das ist nicht so, dass da jetzt irgendwie in der Höhle beim Essen, Kochen jemand spontan irgendwie ein bisschen den Hintern geschwungen hätte. Nicht. Naja gut, aber wir wissen, der Teil, wo es definiert worden ist, hat auf der Bühne stattgefunden. Das heißt, aus der puristischen Perspektive müsste man sagen, dass Faruka quasi flamenquisierte Bühnenkunst ist. Also
1: ich weiß nicht, ich bin ganz weg mittlerweile, auch durch meine ganzen Online-Kurse. Du hast es mich draufgebracht mit dem Wort puro, dass es puristisch gar nicht gibt. Also ich glaube einfach, Flamenco ist ein Spiegel einer Epoche, eines Zeitgeistes und des Lebens der Menschen, die diese Kultur im Prinzip in der Form darin leben. Mhm. Und wir sind jetzt irgendwie außerhalb, weil wir jetzt ja, ich jetzt aus Mannheim da bin und da jetzt nicht an jeder Ecke jemand singt oder spielt. Oder Tanz, schon dreimal nicht. Also eigentlich, als ich angefangen habe, habe ich es einfach nur gemacht, weil es mich so fasziniert hat. Ich wusste nicht, warum. Mittlerweile weiß ich es, weil es meine ganzen inneren Trauer und Schmerz für mich als Person angesprochen hat. Genauso spricht es ja auf Freude, Ausgelassenheit, Emotion, Explosion, Auflösung von einer Angespanntheit. Das ist ja alles das, was emotional jetzt zu erfassen ist. Und auf meinem Weg haben mir natürlich viele geholfen. Wir sitzen ja auch in der Runde. Der sandy hat mir geholfen, indem ich unbedingt wollte, dass er mit Faruka auf die Bühne geht und wir uns halbbar gekloppt haben, weil er dann doch schon so viel Erfahrung hatte, dass er es ein bisschen anders sieht als ich. Da kam er zum Konsens. Und natürlich hat der hat mich total geprägt durch die Betrachtung, nicht so nobistisch zu sein, immer zu sagen, eine Fusion machen nur Leute, die was Echtes nicht können. Totaler Schwachsinn.
0: Ich finde, es gibt einen Künstler, der das auch ganz gut verkörpert, Dieses, du kannst Fusion sein, du kannst trotzdem sehr, sehr Flamenco sein. Und das ist für mich der Diego Carrasco.
1: Das stimmt.
0: Der ist so, also ich habe den erlebt im Rahmen von einer Aufführung von Israel Galban der an diesem Abend sehr modern war, sehr konzeptionell und das kann man werten, wie man will, aber es war tatsächlich einfach modern und ich sag's mal so, das war ein Abend, wo ich für mich jetzt die Flamenco-Wurzel da drin nicht so richtig gefunden hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Diego Carrasco aufgetreten ist und in der Sekunde, wo er auf der Bühne war, war es sehr, sehr Flamenco für mich. Und das ist aber gleichzeitig halt eben jemand, der wirklich sehr frei und ohne Berührungsängste mit Jazz und aller Art von Musik rummacht äh, und es trotzdem schafft, dass es eben Flamenco ist.
1: Ja, man muss halt aber auch unterscheiden, dass es einfach, ich glaube, alle Flamencos, die, oder viele, die ich kenne, die haben das, tragen das in sich und können das auch, aber sie tragen es nicht als Fahne vor sich her und sie tragen es nicht zum Markt. Also da fehlt mir ein gutes Beispiel. Es gibt einfach Leute, die sind immer innovativ und immer musikalisch unterwegs. Das ist zum Beispiel der Joaquin Ruiz. Und dann gibt es zum Beispiel noch Guana Amaya, wo du jetzt denken würdest, die kann jetzt nur Flamenco, Flamenco, Flamenco. Und dann kommt irgendwas und sagt, so, oh, ich hätte da gern aber was ganz anderes. Diego oder wer immer da jetzt gerade äh, Gitarrist ist, kannst, hast du nicht noch was was anderes? Weißt du, sowas für mein Corazon? Dann spiele irgendwas wo ich denke, es hat jetzt gar nichts damit zu tun, es ist nur im Kompass gebunden. Und dann sagt die, ja genau, das möchte ich und macht dann da drauf was, wo du denkst, wow. Und dann kommt hinten nach was ganz Tolles raus. Aber diese Schnittstelle zu begreifen, das hat mir im Leben am meisten gebracht, glaube ich, so der Miguel und die Esperanza. Also unterschiedlich kann man ja nicht sein. Die Esperanza Fernandez, die da aus so einer Dynastie kommt, Gitano, Gitano, Gitano. Und dann dieser Miguel, der eigentlich in Venezuela geboren ist, in Deutschland aufgewachsen, danach irgendwie nach Andalusien geht und schafft, diese Brücke zu schlagen. Und diese Konstellation, da möchte ich dir auch mal seinen Rhythm in Soul ans Herz legen. Gerhard, guck dir das mal an, was der mit dieser Guerrera macht, apropos Ida Vuelta. Wobei ich dir den Ball jetzt wieder zu spiele. Wie hast du es denn gelöst, jetzt schlussendlich deine Fusion mit Jazz, Flamenco und diesen berühmten Menschen mit deiner letzten Produktion da Ach so, im Ach die, 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 du, du
2: meinst dieses Ida Welter. Ida Welter, ja. Ich weiß gar nicht, hatten wir das vorhin schon besprochen oder in, jetzt im Rahmen, also wir, wie gesagt, wir starteten in Andalusien genau gesagt in, in Cadiz, mhm. Cadiz Havanna und so weiter. Und ja, in dem Moment, wo wir in Havanna waren, haben wir im Grunde genommen den Regler umgeschaltet, von Flamenco auf kubanische Musik. Und im Grunde genommen vieles, was in Lateinamerika passiert, abgesehen von Tango, haben wir ja festgestellt, ist ja was anderes, und Brasilien, die haben auch eine eigene Musikkultur, ja, die, ja. die mit der kubanischen eigentlich, Nichts es zu gibt tun hat. Schnittpunkte, aber vieles, was für Kuba Gültigkeit hat, hat auch beispielsweise in Venezuela, in Kolumbien und von daher war das irgendwie die Klammer, die Schiene, weil keiner von uns studiert jetzt kolumbianische, äh, venezuelanische Musik. Es haben auch Jazzmusiker, Calypso geschrieben und so weiter. Die kann man dann natürlich auch umdeuten, wenn du darüber improvisierst, kommt auch immer was ganz Neues raus. Oder was weiß ich, es gibt einen tollen Pianisten, der hat auch mit dem Tomatito zusammengearbeitet.
1: Amador?
2: Nee, nee. er kommt aus Puerto Rico. Okay. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Und was auch immer er spielt, ich sag mal so, der könnte irgendeine klassische Sonate, die sich dafür eignet, nehmen, der modelt das um und da kommt was Kubanisches am Schluss dabei ja, ich, raus. Ich
1: wundere mich auch immer, weil ich dann denke, okay, angenommen wir hätten das Thema Brotbacken. backen. Mhm. Und würden jemand mit Plattdeutsch dazu nehmen, jemand aus Bayern und jemand aus Monnen. Und jeder von denen redet in seinem Dialekt. Also Brotbacken bleibt trotzdem Brotbacken, oder nicht?
0: Ja, es gibt aber, glaube ich, so so Schnittpunkte, wo es besonders fruchtbar ist. Ich meine, wir haben jetzt ja ausführlich über diese Schiene wieder nach Spanien zurückgesprochen. Fakt ist aber, zum Beispiel über den Mambo gibt es ja auch eine Schiene, dann wiederum, dass Künstler nach New York gegangen sind, dass die lateinamerische Kunst aus Kuba wiederum die amerikanische Populärkunst auch beeinflusst hat. Also diese Wechselwirkung gibt es ja auch.
2: Die früheste Begegnung bei der Mambo. Also schon sehr früh, 30er, 40er Jahre. Aber da hast du ja Paradebeispiele für Fusion, also auch im frühen Jazz. Das war ja alles irgendwo zum Teil auch von Lateinamerika beeinflusst, weil über New Orleans kam das ja direkt ja. rüber. Und deswegen spricht man ja auch von Spanish Tinch. Also das ist so ein Oberbegriff für ein Stilkonglomerat. Alles, was aus Lateinamerika kam, hieß nicht Latin Tisch, sondern Spanish Tinch. Und da war immer ein Zugang, die lateinamerikanische Musik war immer präsent. Und wie du sagst, zum Beispiel nach dem Mambo, der ja mehr eine Mambo war, schon stark eine kommerzielle Musik, die das amerikanische Bürgertum faszinierte. Aber zum Beispiel die Salsa-Musik, jeder denkt Salsa, kubanisch, nein. Sehr New York. New York, New York, das ist... das ist eine Musik, die eben aus der, und Salsa heißt der Fusion. Ne?
1: Ja, ja, jetzt, was ist denn mit, du hast mir erzählt, du hast eine CD aufgenommen. Ja. Und was hast du da drin behandelt? Die ist ja jetzt gerade raus. Ne?
2: Die kommt jetzt raus, ja. Das war ein langer Weg, weil da bei einigen Stücken wirkt eine große Besetzung mit ganz unterschiedlichen Instrumenten, die weder im Jazz noch im Flamenco, also Orchesterinstrumente, Posaune, Horn, Harfe, jede Menge Streicher und so weiter. Und ja, also die im Wesentlichen, um das auf den Punkt zu bringen, die Grundsubstanz ist derart, dass die rhythmischen Grundlagen am Flamenco orientiert sind, auch wenn keine Palmas dabei sind. Ich meine Palmas, wenn du Palmas hörst, identifizierst du natürlich gleich. Aber auch ohne die Palmas sind hauptsächlich Pularias, Tangos, sind auch zwei... Flamenco Rumbas dabei. Ja. Wie heißt und, die? Und, und da, da, darüber wird, Impro- das hängt von dem, da sind zwei. Ähm,
1: Wie heißt die CD?
2: Da sind zwei Labels im Gespräch, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Okay. Also ein möglicher Name wäre, bezugnehmend auf ein Stück, das
1: heißt Los
2: Vientos de Algeciras. Vielleicht. ne?
1: Ich möchte jetzt mal anmerken, falls Leute denken, die Mitstreiter hier bei unserem Podcast kommen, um für sich Werbung zu machen, möchte ich doch mal anführen, dass der Gerhard mit Begeisterung gekommen ist und hat noch nicht mal einen Titel für seine neue CD.
2: Aber aber ja, nee, Ich darf nicht verraten, weil...
0: Aber wir halten hier auch mal fest, wir machen auch dann sehr gerne Werbung für jemanden, die wir für gut halten ja. Ja, und das ist hiermit versprochen, sobald wir wissen, dass A, die CD tatsächlich auf dem Markt kommt und B, dass ja auch einen Titel hat, dann werden wir das natürlich auch in allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, posten, damit ja auch davon ich was mit- darum Ja,
1: vor allen ja. Dingen, weil der Gerhard einfach ein Mensch ist, der ganz viel immer wieder merkt mit Fusions, aber auch mit Flamenco, Flamenco.
0: Da wir bei diesem Podcast schon fantastisch lange hier im Sprechen sind, würde ich ganz gerne mal so Richtung Ende steuern mit einer einfachen, vielleicht nicht so einfachen Frage. Der Flamenco Nuevo war ja Ende der 80er Jahre, also ist 30 Jahre her und unsere Frage war ja, braucht Flamenco ein Reinheitsgebot? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen beantwortet, dass Reinheitsgebot im Flamenco nie Praxis, bestenfalls mal gepredigte Theorie war, aber die Frage wäre schon, Flamenco Nuevo, hat das was gebracht? Ist Flamenco heute anders? Ist es besser geworden? Oder ist es dadurch besser geworden, dass wir heute von den den großen Gruppen von Flamenco Nuevo nichts mehr was hören?
1: Ich mal zuerst, weil ich nicht so versiert bin wie du. Ich bringe es mal jetzt so Liesin müller auf den Punkt. Also Reinheitsgebot hat natürlich für mich so den Anspruch Du hast ein tolles Hemd, das wäschst du 400 Mal, ist einfach kaputt. <lacht> also da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Ich glaube in der Fusion oder in der Erneuerung liegt einfach der Schlüssel. Ich gebe weiter an den Gerhard.
2: Also ich würde das so bestätigen, und zwar mit dem Zusatz, dass nur die Veränderung den Flamenco am Leben erhält. Denn wenn der Flamenco puristisch aus den 50er Jahren oh bis heute weitergepflegt wird, dann will ihn irgendwann nur noch eine kleine Gruppe hören. Und er muss mit der Zeit gehen. Der Enrique Morente hat... Ich weiß das Zitat jetzt nicht auswendig, aber so sinngemäß, er sagte, wohin auch immer der Flamenco geht, ich weiß es noch nicht, aber er wird seine Substanz behalten.
1: Ja, alle du.
0: Besser kann man es nicht sagen. Und damit kommen wir zum Ende von einer weiteren Folge hier am grünen Tisch. Ich hoffe, es war für euch spannend. Ich hoffe, vielleicht auch die ein oder andere Inspiration, mal neue Musikquellen euch anzuhören. Wir werden auch gucken, dass wir vielleicht mal den ein oder anderen YouTube-Link zu ungewöhnlichen Flamenco-Einsätzen zeigen, die er so vielleicht normalerweise nicht mit Flamenco verbindet. Und ja, dann freue ich mich darauf, wenn wir euch wieder begrüßen können bei der nächsten Folge von Flamenco am grünen Tisch. Ich bin der Santiago und mit mir am Tisch waren zum einen die...
1: Renate Wagner, ich danke fürs Zuhören.
0: Gerd Putschew, ich danke auch fürs Zuhören. Und nochmal danke an unseren Gast hier, der hier viel Know-how reingebracht hat, ja. wo wir uns wirklich die Köpfe hätten heiß laufen lassen müssen, Alle um du. ähnlich ja. drauf zu machen.
2: Gratias, Bis zum
0: nächsten Mal. A vosotros.